0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位哈帕的听众朋友，大家好。感谢又回到我们的节目。今天是星期二，我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。本周的主题是提升你的专注力，请让我在节目开始之前问大家一个问题：你最近一次专心致志只做一件事情，而且还超过半个小时，是在做什么？请回答。
1: 谢谢你每天收听，请听《哈佛管理学》哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑。在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留4月28日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发现，动，并且 at。HBR 台湾，记得一定要公开哦、喔，就会收到我们私讯给你的活动报名连结。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言，并 at 三位朋友，也可以收到报名连结。另外，我们也特别保留实习给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了、喔，是知名的精神科医师邓慧文，很棒吧？本次活动完全免费，现场开放六十位粉丝参加，额满为止，赶快报名哦！好
0: ，我昨天也问了大家一模一样的问题，同时我也问我自己一模一样的问题，结果很尴尬，因为我发现自己专心进行超过半个小时以上、完全不分心的事情，就是睡觉。<笑>这是开玩笑啦。哦。不过我,我相信这也反映了一个很真实的问题，就是呢，我们的时间已经过于碎片化了。比方说工作，你很难专注于长时间只处理一件事情，甚至都不要说很难了，你可能根本就没有办法彻底的专注于长时间只做一件事情，因为可能不到半个小时你就会被打断一次。比方说，诶，电话响啦，诶 e m a i l 进来啦，诶，老板找你啊，有太多原因了。我相信大家心里面都一定会想到一个原因。那昨天呢，我们就有介绍到一个概念哦，就是一个高度集中注意力的状态，叫做心流 （flow）。那在心流的这个境界里面呢，我们会彻底投入正在执行的事情。在这个状态里面，我们可以充分的发挥自己的脑力还有能量，并且在整件事情结束的时候，获得充实的成就感与充实感。很多人，比方说像是运动员、音乐家、作家或是艺术家，他们在进行比赛或是创作的时候，就会进入这样的一个心流状态。那如果我们在工作上也可以进入这样一个心流，完全专注、浑然忘我的境界，一定可以大幅提升我们的工作效率以及工作热情。不过很遗憾的是呢，在实际的工作中，我们很难进入这样的境界。哪怕你真的很喜欢自己正在做的事情，也很容易被办公室环境里的各种因素干扰。所以，我们这一整周呢，都会集中讨论我们该怎么尽可能去排除这一些外在的干扰，维持自己的专注力。今天要介绍的文章作者呢，叫做莫拉·汤马斯，他是一个专业讲者与培训师，研究的领域就是。注意力的管理，他指出，分心是高品质的知识工作者最大的障碍之一。有一个研究就发现，分心的问题一整年下来会导致将近一兆美元的成本。这个问题也太严重了吧？怎么会这样子呢？我们先来分析哦，如果专注力受到影响，究竟会带来什么实质性的伤害？莫拉汤马斯在他的一篇文章里面，一开头就提出了一个直击心灵的提问：“请问你是不是经常感到精疲力竭，感到每一件事情怎么老是做都做不完？”他用一个很生动的比喻来形容工作被打断时候会带来给我们的压力。请你想象一下哦，你现在正在骑自行车，你开始踩踏板准备要加速往前进的时候，突然出现一个路障，逼迫你停下来。然后，比方说，可能哎，前面出现一只小猫挡在路中间，好，那你就要把车停下来，然后跑到前面去把小猫抱走。好，然后你再回来重新骑车踩踏板，正要踩下去的时候，又出现一个路障，比方说，一个小朋友突然冲出来，所以你又停下来，然后去把那个小朋友抱开。然后，当你要再回来重新往前踩的时候，天呐，这个时候前面又出现了一个，比方说路灯。啊，你又要停下来，把你的脚踏车往旁边牵一点，再重新踩你的脚踏车。这样子反反复复好几次之后，你就会觉得每一次你要重新踩脚踏车的时候，你就会觉得好像有点累。第二次再来的时候，好像又有点更累了。当你可能假设这样子重重复复十几次之后，你一定觉得心很累。怎么好像这一段路怎么就是骑不完？你甚至可能都已经不想再骑这个脚踏车了。你甚至想直接叫计程车算了。但你真的是身体上很累吗？其实不是，你不是身体上很累，而是你觉得很沮丧。就是怎么我每一次要认真起的时候，就会出现一个事情把我挡下来。所以这种状态就等于是你在做一件事情的时候分心的状态。这种分心的状态会损耗你的精力，长久下来呢，你就会对工作很不满，会感到哎，怎么什么事情每一件事情都只做一点，这个也做一点，那个也做一点。怎么每天每件事情都做不完，就陷入这种没完没了的疲倦感里面？这就是在工作上一心多用的后遗症。我们就必须要不断放下手边做到一半的工作，把注意力放到别的事情，去回应那些没完没了的讯息，什么 Line 啊、Email 啊，或者是说办公室环境里面会产生的各种干扰。就像我刚刚说的，哎，电话响啦，老板找你啊，隔壁的同事问问题啊。然后等到这些问题都解决了，你才能够再回头来处理你原本要做的一件事情。那这样的问题如果一直累积，一直累积，就像我刚刚说的，你的脚踏车一直被迫停下来，被迫停下来，就会损耗我们的注意力，你会越来越没有办法去专心了。同时，我们也会渐渐的缺乏耐心，你没有办法很专注的思考。那反映在工作表现上呢，就是你会发现。你越来越难去把一件事情处理得很周到，哎，不是这里出一点错，就是那里漏掉了一个什么东西，你的工作完成度就会开始下降。那这件事情如果长期下来没有办法去得到改善的话呢，你甚至可能会丧失你对工作的热情，那结果就可想而知，你的工作效率一定会下降。嗯，不过我讲到这边，可能会有人持反对意见的观点，觉得说，哎。可以同时做很多事情，有什么不好吗？哎，我可以同时做很多事情，我一个小时就可以把三件事情做完。这件事情有什么不好？这件事情让我觉得我效率很高啊。确实，我不否认这样的一个观点，因为有一些事情它其实是相对来说比较琐碎的。那这些琐碎比较不需要用到高度专业知识性的事情，如果可以。同时间迅速的处理完的话，那确实这样子的确会提高你的效率。但是我们今天想要讨论的状况是说，你在处理的是那一种比较需要专业高度性的、高度知识性的内容，呃，就是所谓的深度工作 （deep work）。那你在处理这些工作的时候，一心多用就会破坏你的生产力，让你的工作效率下降。嗯，我举一个例子哦，比方说，呃，因为像我自己从事的是媒体业嘛，那如果是我们行业的案例的话，就像是，比方说，我现在是要写一篇文章，我在写文章的时候就不适合一心多用，或是说你正在负责处理一个专案，你在推进它的进程，你在思考这个专案要怎么进行的时候，你也最好是不要一心多用，诸如此类的例子，我相信大家都是可以理解的。所以，我们今天分享关于分心的一些负面状态呢，主要指的就是这一些高度知识性的工作，而且这一种分心的问题，它并不只是一个人的问题哦。我们经常会看到，其实是整个团队都陷入了这样的一个状态。我们刚刚提到的那个文章的作者莫拉·汤马斯，他就提出了另一个层面的观察，他说：“大部分的人如果发现。”自己始终在忙着同时处理很多事情，但效率一直提不上去的时候，第一个想到的都是我一定是时间管理出问题了，我一定是时间管理太烂，所以才会忙成这个样子，然后每一件事情都没有结果。尤其是公司的主管，如果一个主管发现，哎，奇怪，怎么每一个人看起来好像都很忙，都在处理很多事情，但生产力是下降的，问他专案，大家都没进展。啊，一定是我们整个组员的时间管理出问题了。我们需要更有效率的时间管理方法。你是不是觉得这样心态很熟悉？如果你有这样的心态，就要注意了。因为莫拉汤马斯他就提到说，他经常啊会遇到公司的高阶主管跟他反映说，我们团队的时间管理有问题，赶快来帮我们想一个办法。但他实际到了一间公司去了解状况之后，就发现说。根本就不是时间管理的问题，是注意力管理的问题。这些员工，他们并不是无法妥善管理自己的时间，而是办公室里面有太多让员工无法专心工作的因素。员工呢，长期下来一直大量的在一心多用，他们的精神已经被彻底侵蚀掉了。每个人都进入一种类似过劳的状态，所以整体绩效就下降，专案也没有进展。那还记得我们昨天提到的那个心流的状态嘛，就是进入一个专注忘我的境界。如果能够协助员工回到这样的一个状态，就能够让这样的问题有所好转。所以莫拉汤马斯在这篇文章里面就告诉主管说：“如果你希望员工都可以。”撇除分心的因素，进入一个专心集中工作的状态里面，就必须要去排除这一些外在的干扰因素。那他就整理出了四种会妨碍员工专注力的状况我们来看看有哪四种。第一种状况是工作安排没有优先次序，让员工没有办法专注。这什么意思呢？就是说，呃，很多的办公室文化。都会预设每一件事情都很急，每一件事情都要赶快做完，每一件事情都要立刻处理。这就导致员工他没有办法判断到底手上的哪一件事情比较重要。既然每一件事情都很重要，那我必须要同时处理才可以解决这个问题。所以员工当然就没有办法专注于只处理一件事情啦。嗯，所以主管应该要去破除这一种所有的任务都很紧急的这一种文化。让员工呢可以根据每一件事情的轻重缓急去排定每一个任务的优先次序，尽可能呢不要让这种同步处理很多事情的情况发生。不过，呃，有时候之所以会有这种情况哦，是基于要服务客户的需求。毕竟我们都知道顾客很重要，所以如果是跟顾客有关的问题，主管就会要求，如果是顾客的问题，一定要尽快回复，越快越好。但问题来了，就是。员工他没有办法预知，他接下来会接到一个讯息或是一通电话，到底是来自于顾客的问题，还是其他同事的问题？这就导致员工会进入一种随时待命的状态，他不敢错过任何一则讯息或是任何一通电话，所以就只能断断续续,续去,去进行手边的事情。那这样的一个问题哦，就是关系到接下来我们会提到的两个问题，一个是员工既要应对客户，又要处理问题。另一个问题就是随时待命。嗯，我们先说第一个问题哦，就是员工既要应对客户，又要处理问题。像我们刚刚说到的，就是员工他既要做手上的事情，又要去接电话，去了解哎客户发生了什么事情。那遇到这样的状况，其实最好的解决方法，当然就是。另外去成立一个所谓的客服部门，或是另外成立一个客服专员，让专门应对顾客的工作呢，交给这些客服专员去做。那从事比较高价值工作的员工，他们就可以远离这种随时待命的情况，专心处理自己的工作。不过，如果你没有办法拨出人力哦去做这种专职客服的工作的话呢，有一个替代方案，就是说。你可以调整员工的工作时间，让他们有一个时段是可以完全不用回应顾客的讯息或者电话的。比方说，就是你每天可能就会播出一个小时，比方说可能是接近下班的一个小时。那在这一个小时里面呢，就是顾客都不会打电话进来。那员工就可以利用这一个小时的时间，专注去处理手上的工作。那员工就可以根据他们自己工作的需要，比方说，我今天有 A、B、C、D 四件事情，那 A 这件事情是最重要的，我需要很专心，我就可以把这个事情呢安排在那一个小时里面去处理。因为毕竟哦，良好的顾客服务呢，不是说可以立刻回应就好了。如果可以用更周延、更细心、更令人满意的品质去服务顾客，我相信顾客的满意度也会提高。好，那我们接下来就说随时待命这个问题哦。那随时待命这个问题，刚刚也是提到嘛，就是员工必须随时随地很警惕去注意，说，哎，接下来这通电话到底是谁打来的？其实不只是服务顾客的员工会被要求要随时待命，现在大部分职能的员工都会被这样子要求，因为我们现在的通讯设备实在太方便了，我们员工常常都会被要求说要随时注意公司传来的讯息。比方随时随地会有 email， 随时随地会有 line 啊，甚至或是 teams， 啊，以防有什么紧急的情况，你要赶快处理。但问题就在这里哦，如果你期望某一位员工他随时待命，以防随时随地会发生紧急状况的话，那基本上呢，这个人就等于随时随地都在分心。因为他不管在做什么事情，他都一定要分一点心思出来，去确保自己没有漏接任何的消息，甚至下班的时候他也没有办法真的下班。所以你可能会说，哎，如果传来的消息不紧急，就不需要紧急处理啊。但是呢，只要你有一个心思是放在这个地方，是要去挂记他的话，你就不可能真的完全投入你手上的工作。就比方说，如果我现在已经下班了，我正在看一本书，但是如果我心里一直想着，不行，有可能公司会有什么紧急的事情要我处理，我可能就会三不五时的去看我的手机，有没有新的讯息进来，有没有新的 email 进来，这样子我永远不可能认真的看我手上的书。那我们现在说到这个问题呢，就关心到了我们要讲的第四个问题，就是公司没有明确的分类，让员工知道。怎么样的状况适合用哪一种沟通的管道？其实像我刚刚说的这个问题是可以被解决的，因为毕竟真的就是有一些很紧急的事情是需要紧急处理的，你不可能真的要求员工说：“哦，你下班了就真的手机关机，谁都不理。”这是不实际的事情。那我们有什么替代方案可以去让这种干扰分心的状况降到最低呢？就是你可以借由不同的沟通方式去分类每一个讯息的轻重缓急，比方说比较。没有那么急迫性，或仅仅是一些通知类、告知类的讯息，就透过 email 来表达。如果真的是很急迫的任务，就通过 line 通知，或甚至你直接打电话通知。那如果是一些比较琐碎的事情，没有什么急迫性，但可能当面请教会比较好的一些事情。那就可以安排员工呢，去画出一个时间区段，比方说每天傍晚的五点到六点，在这个时间段呢，一个人的注意力本来就已经开始下降了，那刚好啦，这个时间段呢，就可以作为同事面对面询问一些问题的时段，那其他的时间点呢，就尽量避免。当面的打扰，如此呢，就可以降低每一个人对于所有来自外在的消息都保持高度警戒的状态，也就可以相对的降低分心的一个状况了。那以上的四点建议呢，来自莫拉唐马斯的文章，团队的时间管理问题可能是专注力的问题。其实作者在文章里面呢，还有更仔细的说明。我刚刚只是。比较简略的去跟大家做介绍。那如果大家想要看更详细的内容介绍的话，可以点击我们的说明栏文章来进行阅读。那我相信听到这里，可能还是会有很多听众朋友表示：“啊，你讲那些太理想了，怎么可能？我们公司做不到了。”哈，我每天还是被各种什么电话、email 打断，那、啊、我要怎么办？没有关系，我们明天的节目呢，就会针对个人工作者的分心困扰来提出解决的办法。不管你的工作。是会被什么样的问题打断？也许都可以从我们明天的节目里面找到解答哦。所以不要错过我们明天的节目，拜拜。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。